0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold.
1: Liebe Freunde der Rheinischen Muttersprache, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Und wir haben heute in unserem Podcast eine Sonderausgabe. Wir haben nämlich unser Mikro geschnappt und sind nach draußen gegangen und haben einen ganz besonderen Fachmann aufgesucht, für den rheinischen Dialekt, und zwar Dr. Georg Cornelissen. Mit ihm haben wir ein Interview geführt, das dauert ungefähr eine knappe Stunde und er hat uns erzählt über ein ganz besonderes, interessantes Projekt, das er jetzt kürzlich durchgeführt hat und er hat uns seine Ergebnisse vorgestellt. Ich wünsche viel Spaß! Ja, wir sind heute mit unserem Podcast So geht Rheinisch zu Gast bei der Sprachabteilung des Landschaftsverbandes Rheinland. Und wir haben den Chef der Sprachabteilung, Dr. Georg Cornelissen. Der hat eine interessante Untersuchung vorgenommen, Menschen befragt zu bestimmten Dialektphänomenen. Und das war in Wachtberg-Werthofen ist aber von der Aussagekraft übertragbar auf das gesamte Gebiet des ripuarischen Sprachraums. Und insofern sind wir gespannt, was Sie uns zu erzählen haben.
0: Ja. Herzlich willkommen. Dankeschön, Dankeschön. Was habe ich zu erzählen? Ja, Werthofen ist ein Dorf mit einem eigenen Dialekt. Ich war nur nicht mal da. In der Corona-Zeit bin ich eigentlich selten draußen, war da. Ich habe mit, hab mit einigen Menschen über Ihren Direkt gesprochen und die große Überraschung kam gleich am Anfang. Man legte in Werthofen keinen großen Wert darauf, dass man sehr anders sprach als im benachbarten Bergum oder im benachbarten Ödingen. Also diese zwischenörtlichen Differenzen, die anderswohl das Allerwichtigste sind, die sprechen ganz anders als wir. Das spielte in Werthofen keine Rolle. War eine richtige Überraschung. Das heißt, Sie haben eine
1: andere Mentalität als die anderen Dialektsprecher, oder wie kann man das verstehen?
0: Ja, also dem müsste man eigentlich nachgehen. Wie, wie kann das? Also vielleicht müsste man dann fragen, wie stehen Sie überhaupt zu Bergung? Also, so, denn die Sprache ist ja oft nur ein... Signal für Allgemeines und man projiziert in Sprache ja alles Mögliche rein, was da gar nicht hingehört, aber man vermischt Sprache und Welt und das tut man in, in Werthofen vielleicht nicht. Ja.
1: Und äh, wenn Sie mal in kurzen Worten skizzieren, hm? was Sie da gemacht haben, ja. wie die Fragestellung war. Ja,
0: ich habe mit, mir ging es um. Vokabeln des Dialektes und bestimmte Aussprachephänomene des Dialektes, auch ein paar grammatische Phänomene. In Corona-Zeiten kann man das sehr gut mit Fragebogen machen. Man kann es auch sonst mit Fragebogen prima machen. Ich habe das gemacht. Elf Leute haben den Fragebogen ausgefüllt. Dann habe ich mir die 30 Fragen, 30 mal 11, das ist schon alles, 330 äh, Fragen insgesamt, dann habe ich mir die angeschaut. Erstmal, wer macht überhaupt mit bei so einer Erhebung? Geholfen hat mir der Bürgerverein Werthofen, der hat das verteilt für mich. Dann waren die Mitmachenden im Alter zwischen, geboren zwischen 1931 und 1961 und eine Nachzüglerin 1983 geboren. Aber 1961, so, das gilt glaube ich, hier für den Großraum Bonn allgemein, wenn man Dialektsprecher sucht, dann kann man bei 1960 aufwärts am besten anfangen. Dann wird die Trefferqu hm. Trefferquote größer. Gut. Dann ist ja immer die Frage, bist du hier geboren, bist du ureinheimisch, bist du Bio-Werthofener oder Bio-Bio-Bio-Werthofener? So, oder nicht? Drei waren keine Bio-Werthofener, ja? die waren zugezogen in einem Alter, wo man davon ausgehen kann, dass sie schon einen Dialekt mitgebracht haben. Alle aus der Umgebung, zum Beispiel aus Melem. Da ja, ist ja nicht Gott weiß wie weit weg. Aber diese drei habe ich dann in eine besondere Gruppe gestellt. Und dann bleiben acht Bio-Werthofene. Alles habe ich ausgewählt. Aber auch zwischen diesen bio werthofen darauf hatte ich auch gehofft, waren die Unterschiede im Dialekt dann doch schön groß sichtbar. Und also wir machen viel Variationslinguistik. Welche Varianten gibt es eigentlich in einem Dialekt? Das heißt,
1: äh, zu Hochdeutsch, die, äh, die haben sozusagen von Familie zu Familie äh, unterschiedliche
0: Begriffe. Ja, das ist die große Frage. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Begriffen? Ich habe zum Beispiel gefragt, wie nennen Sie das Schwein? Ja? Die allermeisten sagen da Sau oder So. Also im Hochdeutschen ist die Sau ja das weibliche Schwein. In Werthofen ist das die, und in großen Teilen des Großraumsbonn, die Gattungsbezeichnung. Äh die Sau ist auch der Eber. Die Sau ist alles. Wobei das schon anfängt, manche sagen noch wie früher So mit O. Manche sagen wie im Hochdeutschen Sau. So. Also sind ja zwei unterschiedliche Laute. Aber dann gibt, da gab es noch zwei Leute, die ja, brachten andere Wörter ins Spiel. Einer brachte noch et Ferke, fer, Ferke oder Firke. Der hat mit i geschrieben, et Firke ins Spiel. Und einer, ein Bio-Bio-Werthofener, schrieb die Wutz. <lacht> Wunderbar. Aber mit der Sau, das,
1: das heißt, die Werthofener sind schon vorweg mit der Genderisierung gewesen. Ja? Also.
0: nee, nee. wir können jetzt hier wirklich ganz früh anfangen. Ich war ja in Werthofen, weil die dieses Jahr ihr super Jubiläum hätten feiern wollen. Okay. Im Jahre 770, also vor 1250 Jahren, ist das Dorf erstmals in einer Urkunde erwähnt worden. Daraus wollten wir eigentlich was machen. Alles Corona zum Opfer gefallen. Aber diese Erhebung haben wir trotzdem gemacht. So, jetzt habe ich den Anschluss verloren. Ähm, ja, die Urteil. Wie hieß die Sau im, im Jahre 770? Das ist ja eine Frage. Okay. Die hieß nicht Wutz. Da sind wir ziemlich sicher. Zu Wutz kann ich was sagen. Die könnte Su geheißen haben. Wir wissen, dass das Wort Sau auf ein älteres Wort Su zurückgeht. Das ist hieb- und stichfest. Dieses, aus diesem Wort SU hat sich auch Hochdeutsch Sau entwickelt, also das Weibliche. Anderswo hat sich aus der SU die Gattungsbezeichnung Schwein im, im Rheinland ja weit verbreitet. Und die Leute, die dazu mal dort wohnten, die hatten womöglich noch ein anderes Wort für Schwein, nämlich Swin. Die, das Schwein, ach nee, das, den Artikel, das hatten sie noch nicht. Sonst hätte ich gesagt, wat, Sween, aber so ähnlich. Das Wort Sween ist aber im Großraum Bonn komplett verschwunden. Man könnte sagen, in die Westeifel abgedrängt. Da heißt da ist das Schwein ja wirklich, schwingen oder schwingen oder was auch immer. So, schwingen. Dieses Wort hat man rund um Bonn vermutlich gekannt, aber aufgegeben. Zugunsten von su so oder sau so. Oder Sau. Das ist das normale Wort geworden. Und nördlich von Köln, also deutlich weiter im Norden, ist ja Ferke das normale Wort. Da, sagen, da sagt kein Mensch mehr Sau zum Schwein, sondern da wird ein Ferke schlach, oder geschlacht oder so. Ja. Und Ferke ist auch ein uraltes Wort. Im Mittelalter kommt das vor, unter anderem in der Lautform Farch. <lacht> So ähnlich wurde das ausgesprochen. Das Farch. Und daraus hat sich Ferke entwickelt. Und dieses rheinische Ferke ist nicht gleichzusetzen mit Hochdeutsch Ferkel. Ferkel hat ja noch so ein hübsches L hintendran, wie Dröppel oder so. Also was Kleines. Während das Öt Ferke ist Gattungsbezeichnung für Schwein. Und diese, diese Bezeichnungen verteilen sich im Rheinland sehr schön, also Ferke oder Wirke, Firke oder so im Norden, und dann kommt die Sau. Und irgendwo muss ja auch die Wutz ins Spiel kommen. Die Wutz. Nach allem, was wir wissen, was unsere Kollegen vor 150 Jahren, 130 Jahren aufgezeichnet haben, ist Wutz ursprünglich mal der Lokruf. Man hat ja früher auf dem Bauernhof hat man die Tiere mit verschiedenen Lockrufen gelockt, wenn es Futter gab, zum Beispiel. Ich habe gerade auch zu tun mit einer Mundart im Kreis Viersen in Brügen. Da gab es einen Lockruf für die, für die Hühner, besonders für die Küken, heißt es. Und dieser Lockruf hieß Witsche. Witsche, 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 und so. Und die Schweine hat man im Rheinland lange mit Wutz, 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 an Wutz, 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 Wutz angelockt. Das war ein Und aus diesem Lockruf ist eine allgemeine Bezeichnung geworden. Und weiter südlich, also sagen wir mal Raum Eifel-Koblenz, ist die Wutz inzwischen die normale Bezeichnung. Für. Und nach, allem, nach allen Hinweisen, die ich so finde, ist hier in unserem Rheinland die Wutz auch auf dem Vormarsch. Also weg von nur Lockruf hin zur allgemeinen Bezeichnung. Und jetzt komme ich wieder zu Werthofen. Einer meiner elf Leute nannte das Schwein auch kackfrech Wutz und sagte nicht mehr so.
1: Ja, wo, wobei das ja in den, äh, ins Beschimpfungsrepertoire als Wutz auch noch irgendwo erhalten geblieben ist. Genau.
0: Aber insofern. Ähm, genau, genau. Da müsste man wieder unterscheiden, ob nicht da, wo das Schwein Sau heißt. Die menschliche Sau eine Wutz ist. Ja. ja, genau.
1: Also, ich fasse nochmal zusammen. Sie haben praktisch untersucht, wie sind die Begriffe heutzutage mhm. und wie waren sie vor 1250 Jahren. 2250 mhm. Jahren. Ja. Und äh, haben versucht abzuleiten, warum haben die sich so entwickelt oder warum sind die ersetzt worden, wenn sie sich nicht auseinander entwickelt haben. Und was sind jetzt so die. Die Erkenntnisse, Im, sozusagen naja. die Generalerkenntnisse.
0: Na, naja, da muss man schon differenzieren. Zu meinen absoluten Lieblingswörtern im Rheinischen gehört Muus für Maus und "hus" für Haus und Is für Eis. Warum? Weil die Wörter vor 1250 Jahren exakt so ausgesprochen wurden. Da hat sich nichts geändert, obwohl die Wörter täglich im Gebrauch sind. Obwohl die und Wörter, die im Gebrauch sind, können sich immer verändern. Irgendeiner fängt an, sie anders auszusprechen und die anderen sprechen nach. Das ist ja eine Form von Sprachwandel. Aber bei, bei diesen Dreien hat sich nichts. Und da kann man wirklich sagen, wenn ein Werthofener oder eine Werthofenerin heute den Mund aufmacht und spricht die aus, so klang das auch vor 1250 Jahren. Können und, Sie ganz kurz sagen, ja, woher Sie das wissen, dass ja, man das ja, vor 1250 Jahren... Ja. das, das habe ich nicht selbst erforscht. <lacht> also vor mir haben schon Hunderte und Tausende von Kollegen äh, erforscht. Und das Wort Hus zum Beispiel, das haben wir ja in ganz vielen Sprachen. Wenn Sie nach Dänemark kommen, dann se kommen Sie in den, äh, sehen Sie auf der Landkarte äh, den Ortsnamen Ohhus. Ja, Hus, wieder unser Hus. Ähm, wenn Sie nach, an den Niederrhein kommen, da haben Sie einen Ortsnamen wie Schabhüsen. Hüsen. Hüsen. So. Wir haben das, wir, äh, in, im Schwäbischen heißt das Wort Hus, Hus. Wir haben das Wort überall. Und ähm, im 19. Jahrhundert haben Forscher angefangen, aus diesen Belegen in allen Dialekten und in ganz vielen Sprachen. Zu, zu rekonstruieren, wie die mal zusammenhängen. Also, und in vielen Fällen kann man sagen, es gab eine ursprüngliche Form, die wirklich identisch war. Und bei Hus wissen wir das todsicher. Und das, das heißt, das ist der Urfaust. Ja, und, und bei, bei, Mu, bei Hus ist, jetzt muss ich aufpassen, hm? bei, zu Mus wissen wir noch mehr. Also das Deutsche, das Englische, das Französische und so und der Dialekt von, Wertheim, von, von Werthofen, das sind ja alles indoeuropäische Sprachen. Die Geschichte ist total kompliziert, ist ganz, ganz leer, aber man kann vieles zurückverfolgen. Und wenn man dann indoeuropäische Sprachen vergleicht, dann entdeckt man zum Beispiel, dass im Lateinischen auch eine indoeuropäische Sprache die Maus auch Mus heißt. Ja, wie kann das? Haben die das von unseren Vorvätern übernommen? Nein, nein, nein. nein. Die Menschen, die am Anfang Latein gesprochen haben und, und deren Vorfahren, die haben das Wort schon so gekannt. Und, und beim Mus war ein geringes Wandelpotenzial. Ja? Zum Beispiel, es gibt ein altes gallo-romanisches Wort, das haben unsere Vorfahren hier im Rheinland übernommen. Das hieß, na, das nehme ich weg, das war kein gutes Beispiel. Nehmen wir ein anderes Wort. Unsere Vorfahren haben von den Römern, als sie sich hier niedergelassen haben, das Wort für, eine, für einen befestigten Weg übernommen, eine Straße. Die Römer nannten das Via Strata, Strata. Die Germanen haben wir weggelassen, haben Strata übernommen. Und dann haben die am Anfang wirklich die, die Strata, die latein-römische, auch Strata genannt. Und dann haben sie angefangen, dieses Wort zu verändern. Und wenn Sie Strata mit Rheinisch, Stroß vergleichen, können Sie alle diese Änderungsschritte erkennen. So aus dem St am Anfang St, haben wir Sch gemacht. Das ist neu. Am Anfang war das so... Das war speziell Rheinisch auch. <lacht> nee, das ist auch deutsch, aber naja. so, so deutsch. Ähm, Strata hat noch zwei Silben. Strauß hat nur noch eine. Der erste Schritt war, aus dem A hinten ein Ö zu machen. Dann war das Strate Strate. Der zweite Schritt war, das auch noch wegzulassen. Dann war es Strauß. Und der Wechsel von A zu O ist ja auch eine Spezialität hier im Rheinland. Alle... Alten A's, alle alten, langen A's, alte, ne, wurden tendenziell zu O. Oh. Das ist nicht überall in Deutschland so, aber wir machen das. Und, und die, in diese Schritte können Sie, wenn Sie ganz alte Formen haben, wie Strata, und, können Sie wirklich rekonstruieren. Das haben meine Kollegen jetzt seit sehr langer Zeit gemacht. Und ja, so können wir dann die Geschichte, die Lautgeschichte von Worten, eben nachvollziehen. Und manchmal können wir auch die Wortschatzgeschichte von Worten nachvollziehen, eben das Verschwinden des Swin im Raum Bonn. Da muss man an sich täglich drum trau trauern, dass dieses schöne Wort weg ist. Aber die Bonner, habe ich mir sagen lassen, die haben das Wort Schwein doch für sich wiederentdeckt. Der Witz ist jetzt nicht von mir. Also in Bonn können Sie wirklich Ferke, Sau und ja, das können Sie auf jeden Fall hören als Normalbezeichnung. Aber wenn dann jemand sagt, ähm, ich habe Glück gehabt, dann, dann säte, ich schon ein Schwein, ja. ja. <lacht> dann, das das finde ich sehr schön, ja.
1: Okay, äh, dann haben wir jetzt kurz geklärt oder hatten so einen Exkurs, woher man das denn weiß, also wie kann ja. man das vergleichen mhm. und äh, dann waren wir weiter bei den Erkenntnissen, die Sie gewonnen haben. Ja,
0: ja, das eine, was mich interessiert hat, war tatsächlich, wie haben sich Wörter verändert? Und das andere ist, welche Varianten haben wir eigentlich heute? Also ich finde, also das ist eine Fragestellung, mit der habe ich mich jetzt hier sehr, sehr lange beschäftigt. Wie groß ist eigentlich die Vielfalt in einem Dialekt? Es gibt den umgekehrten Ansatz, das ist die äh, Variante, wir schlagen uns die Köpfe ein. Da sitzt ein Arbeitskreis zusammen und sagt, wie heißt es denn richtig? Und ich bin wirklich von vom anderen Ufer. Ich, sage, ich frage, wie sagen denn die Leute? Was kann ich denn alles hören? Jetzt habe ich in Werthofen nur elf Leute befragt. Aber das ist auch schon schön. Ich habe auch schon in einem Dorf am Niederrhein über 180 Leute gefragt. Immer dieselben Fragen über 180, da kommt am Ende heraus, dass 178 Leute A sagen, so, und zwei sagen anders. Ja, sprechen die jetzt falsch, aber der Wissenschaftler sagt, ich kann jetzt erstmal diese Varianten aufnehmen. Und dann kann ich mich fragen, wie kann das eigentlich? Hm? Wo kommen die zwei anderen her? Aber man darf nicht denken beim Dialekt, bei Sprachen überhaupt, dass es irgendwann mal, einen Zustand gab, eine Situation, wo alle identisch gesprochen haben. Die gab es nie. Also sobald ein Dorf aus drei Bauern und drei Bauersfamilien besteht, sprechen die Unterschiede. Gibt es Unterschiede? Das, das ist so. Und ich finde das selbst total interessant. Ähm, ja, und den bin ich dann auch in Werthofen nachgegangen. Ich habe dann auch tatsächlich unter Corona-Bedingungen, also mit allen Vorsichtsmaßnahmen, vor zwei Wochen einen Vortrag während eines Dorfrundgangs gemacht. Maximal zehn Teilnehmer. So. Es waren fast nur Dialektsprecher. Es waren Leute, die mitgemacht haben. Und dann habe ich denen meine Ergebnisse zurückgespielt. Und das Schöne war, ich kann dann die Menschen immer noch überraschen, weil dieser, diesen Zugang, ich schreibe mal alles genau auf und vergleiche das, das macht ja keiner im Alltag. So. Und dann, ähm, als ich haben ja auch noch ein
1: bisschen Hintergrundwissen. Ja, ja, klar. Ja, ja, die
0: Su die, die und Tazuin hat nicht jeder im Gepäck. War, ja, ja, das ist klar. Und eines der schönsten Ergebnisse war wirklich, wie die Leute heute Zeit und Zeiten aussprechen dort. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat mein leider schon verstorbener Kollege Georg Wenker überall im Rheinland Fragebogen verschickt und Immer die gleichen Sätze wurden in den Dialekt übertragen. Dann hat er sich das vergleichend angeschaut. Und dann hat er auf dieser Grundlage Karten gezeichnet. Und dann haben wir zum Beispiel eine sehr schöne Zige-Karte. Zige. Also Zige, jeder Reinhard weiß, was das ist. In Köln heißt die Zeit Zit, Superjeile. Die Zeit heißt Zick, ja? Superjeile, Zick. Und mehrere Zeiten, die gibt es ja auch, das sind dann Zige. Und dieses K oder g an dieser Stelle. Das ist eine typisch kölnisch-rheinische Entwicklung. Und am Anfang, also vor 1250 Jahren, war da noch deutlich ein T oder ein D. Ganz klar. Gut. Und daraus hat sich dann, warum auch immer, das entwickelt. Und dann hat man im Rheinland das als typisch kölsches Element identifiziert. Und man hat unheimlich gern den Kölnern nachgeplappert, weil das ja, war ja immer schon die Metropole. Und dann hat sich diese Aussprache, also Zick und Zige ausgebreitet. Und wir haben Karten, die zeigen, wo man so spricht und wo man anders spricht. Und dieses zige gebiet oder Zick- und zige gebiet es ist jetzt kein richtiger Kreis rund um Köln, aber es ist ein zusammenhängendes Gebiet mit Köln. Wir nennen das, das ist die Kölner Ausstrahlung. Die hat die Sprache in diesem Moment verändert. So, in Bonn heißt ja heute Hück oder Leute Lück, Lück. vielleicht auch schon Lück, aber mit diesem k, -K, -K aus Köln. Kölnisch ist Hück und Lück. In Werthofen ist es anders. Werthofen liegt im Vergleich zu, Köln, äh, zu Bonn weiter von Köln weg. Und diese Phänomene haben sich früher mal von Ort zu Ort ausgebreitet. Nicht wild, nicht spontan, sondern durch die Kommunikation zwischen den Orten immer weiter ausgebreitet. Und Zige könnte man, Zig und Zige ist seinerzeit nicht bis Werthofen gekommen, sondern irgendwo zwischen Bonn und Werthofen hängen geblieben. Und als dann mein Kollege Georg Wenker seinen Fragebogen gemacht hat, da hat der Lehrer von Werthofen, da hat sie mal kein K geschrieben, sondern Zidde. Hätte er schreiben müssen, das war ein Halunke. Der hat überall ein N angefügt, in dem Fragebogen steht Zidden. Aber das ist ein falsches N. Der hat dann das Hochdeutsch irgendwie abgekupfert. Zidde. Zidde war werthof Zid und Zidde. Vor ähm, 130 Jahren. Jetzt habe ich das wieder abgefragt. Elf Werthofener. Drei mit Mobilitätshintergrund, also aus Melem oder so, die habe ich erstmal rausgelassen. Dann habe ich die anderen acht genommen. Und dann war, hatte ich ein wunderschönes Ergebnis. Fünf sagen so und drei sagen anders. Also ich muss jetzt mal eben gucken, welche, nicht dass ich Quatsch rede, welche fünf, okay. Die drei haben die alte Version gebracht, Zit und Zitt. Fünf haben die neue oder Bönsche oder kölsche Version gebracht, zick und zige. Und man muss sagen eigentlich, die haben die kölsche Version gebracht. Das kann man an dem i erkennen. Die alte Version, die alte Bönsche Version war nicht zick und zige, sondern zick und zige. Also das war kein i, sondern ein, ein, ein Laut mh, der zum E tendiert, aber es ist nicht Zeck und Zecke, es war keine Zecke, aber Zick und Zigge und nicht Zick und Zigge. Heute tendieren die aber alle irgendwie unter kölschem Vorzeichen Richtung Zick und Zigge, glaube ich. in so
1: viel Kölner Ja, gehört.
0: ganz genau. Das ist nämlich der, das muss man, früher ging der Kontakt von Ort zu Ort und man passte sich dem Nachb Nachbarort an. Und jetzt geht er direkt über die Medien direkt nach Köln. Man hört dann die Blackfoers singen und spricht auf die Dauer Blackfösisch oder Kölsch. Ja, gut, also nach Werthofen zurück. Drei zit 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 fünf Zick, zige. Aber man kann jetzt nicht sagen, die jüngeren Leute haben die junge Form und die Alten haben die alten. Ne, ne, nee. das ging wild durcheinander. Also, da werde ich nicht dahinter kommen. Warum?
1: Das heißt, bei so einer Erhebung äh, notieren Sie auch dann die biografischen Daten. Also Sie wissen, derjenige ist 83, der andere
0: ist 65 ja, oder so. das, das ist das ganz so wichtig. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen, Männerblatt und Frauenblatt, ist, glaube ich, gar nicht wichtig. Und das andere Kriterium, aber was, was ganz ausschlaggebend ist, kommt er jetzt von hier oder ist er zugezogen? Ne? Und... Äh, in Wehrdorfen war es sehr schön, sowas passiert immer wieder. War dann auch ein Ehepaar dabei, die beide platz sprachen, aber die Frau war nicht von hier. Ja? Und dann gibt es auch wieder sehr schöne Unterschiede, ja? die, die den Menschen manchmal auch gar nicht bewusst sind. Das muss man, das, soll ich mal eine Geschichte? Ich, ich habe vorgestern noch ein Interview am Telefon geführt mit einem Ehepaar aus einem Dorf am Niederrhein. Wie heißt, und die Frau war am Telefon, das Telefon war auf laut gestellt und der Mann war im Hintergrund. Das war, das war mein, mein Glück, war, war mein Glück, sonst hätte ich nur die Frau gehört. Dann fragte ich, wie heißt denn im Dialekt alt? Die Frau, wie aus der Pistole geschossen, art. Die sprechen da das L nicht aus, die, die sagen art. Und dann hörte ich im Hintergrund den Mann, sagte Halt, sag ich. was hat ihr Mann gesagt? Sagt die Frau, der hat Ort gesagt, aber das ist verkehrt. <lacht> Und dann mache ich weiter. Wie heißt denn Kalt auf Blatt? Kart. Kot. <lacht> dann hat, ging so weiter. Dann hat die Frau, die, die, die sind schon lange verheiratet, aber das war der Frau nicht klar, dass der Mann da so anders sprach an dieser Stelle. Und sie hat dann gesagt, nein das ist das gibt es gar nicht die kommen aus demselben Dorf die sagt so wie der spricht das gibt es gar nicht und dann habe ich in den nächsten in den Tagen danach noch noch andere aus dem Dorf gefragt und die haben den Mann bestätigt also ich will sagen ich will sagen man, der Forscher macht die Leute manchmal auf Varianten aufmerksam die ihnen selbst entgehen ja
1: das, das ist ja auch wahrnehmungspsychologisch nicht uninteressant also ja. dass man ja, bestimmte Sachen unbewusst macht Absolut. und das auch nicht immer reflektiert.
0: Ja, ja ganz genau. Ganz genau. In, in der Forschung spricht man auch von, von Merkmalen, die salient sind. Salient bedeutet im Bewusstsein, darüber wissen die Leute Bescheid. Aber nicht alles ist salient. Ja, ja. Und manches geht denen, da können die sich 50 Jahre unterhalten, und geht den Menschen wirklich durch. Ja. ja? Oder wenn ich gefragt hätte, jemanden in, Berth in Berthofen, ähm, wer sagt dir alles Wutz, wer sagt So, wer sagt Ferke? Ja, hätte wahrscheinlich keiner, oder die wenigsten. Weil, äh, darauf achtet man normalerweise nicht, wenn man zum Metzger geht. <lacht> Haben Sie jetzt ein Stück vom Ferke also oder im, von der So. Im, im Zweifel ist, kennen die ja alle, alle Begriffe. Nein, 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 nein. Also nee, ich, nee.
1: ich meine im Sinne von kennen. nee, ja? nee auch
0: nicht. Nee? Nein, nein. Nein, nein, das, habe ich, das ist, habe ich wirklich in meiner Arbeit ganz oft erlebt, dass jemand sagt, das habe ich nie im Leben gehört und ich war bei seinem Nachbarn der hat mir das gerade gesagt, mhm. ganz klar. Also die, ich habe ja viel mit, viele Menschen befragt, in dieser Funktion sind die ja nicht meine Patienten, sondern meine Gewehrsleute oder Informantinnen. Und die meisten haben die besten Absichten. Also die wollen dem Forscher wirklich helfen. Das ist ganz toll an diesem Beruf. Aber sie können nicht alles glauben, was die Leute sagen. Sie können nicht alles <lacht> glauben. Also so wie, wenn ich dann sage, ich war gerade aber beim Nachbarn, der hat dann gesagt, glaube ich nicht, sagen die Leute. <lacht> ja,
1: ähm. Also sagen wir so, klar, das kann ich mir vorstellen, dass äh, es bestimmte... Begriffswolken, sage ich mal, mhm. gibt, wo jemand sagt, das habe ich noch nicht gehört. Aber jetzt, was, was unser Schwein mhm. angeht, also kann ich jetzt nur sagen, ich habe diese Begriffe alle schon mal gehört, ja. könnte aber jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt in einem normalen Gespräch bin, mhm. welches ich anwende. Ja,
0: ganz genau. Mhm. So ist das auch, bei, in vielen Fällen, genau. Gut. Wir haben, unser Gehirn hat nicht die Zeit, ähm, während wir sprechen, alles noch zu scannen und, und davon äh, und Metadaten zu sammeln, also das, hat uns, das schafft unser Gehirn nicht. Aber, aber was wir doch haben im Kopf, wir verbinden bestimmte Personen, die wir kennen, mit bestimmten Worten. Manchmal. Dann wissen wir, dieses Wort, das benutzt der immer. Das höre ich sonst gar nicht. So, mich hat mal jemand angesprochen nach einem Vortrag, gesagt, er hätte lange niemanden mehr gehört, der das Wort dazu mal verwendet. Das war ihm aufgefallen. Ich verwende das mhm. gerne, mhm. so, Anno, dazu mal, aber auch mhm. dazu mal. Und ihm war klar, das höre ich nicht. Und dann hat das bei mir, und es kann gut sein, dass der bei diesem Wort jetzt immer mich damit verbindet. Mhm. Und ich weiß genau, wer das zu mir gesagt hat. Mhm. Ich, wenn ich an dazu mal denke, verbinde ich immer diesen Gast aus dem Publikum, der mich angesprochen hat. Mhm. Also so verknüpfen wir durchaus. Wörter, viele wissen, viele Leute, die ich befrage, die sind selbst im Rentenalter, die sagen dann, das hat immer meine Oma gesagt. So, die wissen noch genau, manchmal stimmt das gar nicht, manchmal trickst einen auch das Gehirn aus. Aber, aber ich überprüfe mich da selbst auch, oft stimmt es eben doch, stimmt diese Zuordnung Person und Wort. Ja, ja.
1: Mhm. Und äh, was haben Sie jetzt da mitgenommen aus Ihrer Untersuchung? Ist das, ist das jetzt ein Kapitel sozusagen in, dem, in der Gesamtbibliothek Ihrer wissenschaftlichen Forschung? Oder können Sie haben Sie was extrahiert, wo Sie sagen,
0: Mensch, das wusste ich noch gar nicht? Na, ähm wenn es um Einzelheiten geht, dann nehme ich immer was Neues mit. Also, dass so krasse Formen wie Zick und Zige völlig problemlos neben Zitt und Zide existieren können, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wenn da so ein Wandel in Gang kommt, dann geht das auch schnell und man einigt sich dann auch. Und das ist nicht. Also, auch, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, bei diesen, ich sag mal, krassen Formen. So, hm? Oder, oder ich habe nach Löwenzahn gefragt. Und dann kamen da vier, fünf verschiedene Wörter. Das Bei, bei elf Leuten. Ist auch nicht unbedingt damit zu rechnen. Ja?
1: Welche Wörter sind das?
0: Ja, zum, ja, das sind zum Teil Varianten des berühmten rheinischen Ketteblöck. Wa? Da, Kette Strunk, Kette Strunk, noch was mit Kette. Und der letzte sagte dann... <lacht> <lacht> also Kette, weil man die
1: sozusagen ja, als genau. Kind
0: dann immer genau. zu einer Kette genau. gebunden ja, hat. Ja, ja, es ist Kette, Struch oder Kette, Strunk und so ist im Rheinland weit verbreitet. Ja, ja. Ganz seltsames Wort an sich. Ja. Aber hat sich durch, hat sich also mittelräumig gut durchgesetzt, aber wieder mit Varianten. Kette, Plöck, Kette, Strunk, Kette Strunk, immer wieder ein bisschen was anderes.
1: Aber es, das ist ja so ein Name, der beschreibt jetzt nicht das Äußere, sondern die Verarbeitung. Ja, immer. ganz genau. Das ist, es ist ja
0: genau. ist schon... Ja, ja also alles in, Sprache ist ja, in der Sprache ist ja alles möglich. Und für welche Option sich dann eine Truppe gerade mal entscheidet, kann die Forschung nicht vorhersagen. Das da,
1: ist, da ist der Name eigentlich so eine Gebrauchsanleitung, wenn man so will.
0: Ja, ja. Ja, mir ja. ja. fällt gerade auch ein Wort. Früher gab es in Häusern, in, in großen Häusern, äh, statt Aufzügen Geräte, die hießen Paternoster.
1: Ja, genau, ich ja. habe mich
0: gerade gefragt, ob das auch eine Gebrauchsanweisung ja, ja, ist. aber
1: ja. absolut. Ja. absolut. Äh, ich glaube aber eher, weil, weil man ja. Im katholischen Gebiet äh, mit dem Rosenkranz, das Vater immer, unser immer im Kreis. Ja, ganz genau,
0: ja, ja, genau, genau, genau das ist es. Aber auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Ja, ja, ne? ja.
1: Im WDR äh, ja, im Funkhaus. Genau, noch? Oder weiß ich gar nicht ja, es gibt so, nicht. aber
0: dürfen nur noch Mitarbeitende benutzen, also keine Gäste dürfen ja, da rein. Ja, zu gefährlich. Ja, da ist das natürlich toll. Ja,
1: ja. Genau, ja, so nicht mehr wieder. Ja, so äh, äh, ja. ist ja auch so ein Wort, was mhm. im Prinzip das ganze Rezept enthält. Ja, so ja
0: genau, genau, genau.
1: Okay, was haben Sie da sonst noch zu berichten?
0: Ja, ich habe auch, hab auch, gefragt nach der Bezeichnung für eine Woche, für eine mhm. Woche und die Ergebnisse entsprachen dann exakt den Erwartungen. Eine alte Bezeichnung für Woche ist Wauch. Ein Loch war früher mal ein Lauch. Aber das ist alles im Rückgang zugunsten einer Form, die mehr zum Hochdeutschen passt oder zum Gölschen passt. Also ein Woch oder ein Loch oder so. Und von den elf Leuten haben dann zwei Wauch noch gesagt und neun Woch. Und das bildet genau den Wandlungs die Situation im Wandlungsprozess ab, die zu erwarten war. Ja? Es kann aber sein, wenn in 20 Jahren nochmal einer nach Werthofen geht, dass dann immer noch zwei Leute Wauch sagen und die anderen Woch. Es ist jetzt nicht zwingend, dass dieser Prozess auch zum Ende kommt. Aber bei einem anderen Wort, sogar bei einem Zentralwort in Werthofen, ist dieser Prozess tatsächlich jetzt zum Ende gekommen. Wir wissen, in den Fragebogen des 19. Jahrhunderts hieß Werthofen noch Beussen. Also Werthofen hieß ja bis 1934 Bissenheim. Dann wurde ja der Ortsname aus naheliegenden Gründen ersetzt durch Werthofen. Also und im Dialekt nannten die Leute ihr Pissenheim dazu mal Päusen. Und dieser Diftung, dieser Zwielaut, das ist ja der, der zu Wauch oder Lauch passt. Ja? Also der hat sich ja aus einem I, Pissenheim, in, das I ist tatsächlich der alte Laut, entwickelt. Und jetzt diese elf Leute, die ich jetzt befragt habe, wie, wie, wie nennen sie auf Blatt ihren Ort? Pössen. Also der Rückgang dieser sehr ländlich, sehr bäuerlich wirkenden Zwielaute, Wauch, Lauch, Gauche und so weiter, Gauche ist Kochen, der Rückgang setzt sich immer weiter fort und bei dem Ortsnamen ist er wohl abgeschlossen. Mhm. Kein Mensch sagt mehr Beusum und wenn heute einer Beusum sagen würde, dann denken die Leute, der hat gerade ein Sixpack. <lacht> Erledigt oder so. Ja.
1: ja. Gibt es da sonst noch was zu berichten oder haben wir Ja, boah,
0: es gibt so tausend Einzelheiten, ja. aber ja. ja.
1: Jetzt äh, haben Sie ja berichtet, dass Sie das quasi in der Einzelvernehmung per Fragebogen abgefragt haben mhm. und dann anschließend haben sie das präsentiert. Mhm. Äh, dann gab es ja wahrscheinlich noch mal kollektive Reaktionen. Also kam dann mal sowas auf, dass der eine sagte, nee, das äh, ist aber hundertprozentig so oder das muss so sein oder dass, dass da eine Diskussion entstanden ist?
0: Ah, na, nein, die, die Zuhörenden, die mit denen ich den Dorfrundgang gemacht habe, die waren überhaupt nicht auf Krawall gebürstet. Also die war, die, das, was ich an Neuigkeiten für Sie mitgebracht habe, das haben Sie akzeptiert. Es leuchtete, es leuchtete Ihnen ein, so kann man sagen. Mhm. Es leuchtete Ihnen ein. <lacht> ja, ja.
1: Also alles, man kam friedlich zusammen und ging friedlich auseinander.
0: Genau, man hat jetzt auch nicht die Notwendigkeit erkannt, eine Akademie, für Beusser Platz zu errichten, um ja. endlich mal die Zweifelsfälle zu klären ja. oder so die Varianten aus auszurotten. Also, diese Rolle spielt der Dialekt ja auch nicht in der heutigen Zeit. Also
1: war ja. niemand, der gesagt hat, wir brauchen ein Regelwerk. Na
0: ja, gut, jetzt, nach meinem Eindruck, war auch kein Mundartpapst dabei. Nach meinem Eindruck gibt es auch keinen Mundartpapst in Werthofen. In also in anderen Orten gibt es ja die und wenn der Papst dann wieder eine Enzyklika heraus, also papst dann wieder eine Enzyklika herausgibt, dann pff, reagieren ja auch die anderen und dann kommt wieder Schwung in die Bude. Ja. Und das ist da nicht. Das, ich ich habe ja gesagt, ähm, man war auch nicht bereit, sich mit Bergum wegen dem Blatt anzulegen. Ja. Die sprechen gar ja. nicht so viel anders als ja. wir. Oder Oedingen oder wie die ganzen kleinen Dörfchen da heißen.
1: Aber diese Befunde, die Sie jetzt da ähm, angetroffen hm? haben, beziehungsweise äh, die, was Sie da rausgezogen haben, das äh, lässt sich auch durchaus auf den Rest des Umfeldes des Rheinlands übertragen. Ja.
0: Ja, der Punkt, der, was sich übertragen lässt, ist die Altersgruppe, die noch Dialekt spricht. Die Situationen im Alltag, in denen man überhaupt noch Dialekt sprechen kann. Viele Dialektsprecher treffen an diesem oder jenem Tag überhaupt niemand, mit dem sie platt sprechen könnten oder so. Das ist das andere. Und dass der Dialekt immer noch ein funktionierendes Sprachsystem ist, das bestimmte Dinge bewahrt, wie im finstersten Mittelalter, und bestimmte Dinge verändert, weil es immer noch Teil des realen Lebens ist. So, ein schönes Beispiel äh, sind die Bezeichnungen für das Flugzeug. Ähm, die Dialektsprecher im Rheinland haben mehr, zwei große Bezeichnungsgruppen. Die ältere Gruppe ist Flieger oder so. Die jüngere Gruppe ist Fluchtzeug oder so. Und tatsächlich gibt es beides nebeneinander. Wobei ein Fluchtzeug, wenn die Leute heute auf Blatt ein Fluchtzeug Flieger nennen, dann ist die Geschichte ja so, dass seinerzeit, ich weiß nicht, vor 80 Jahren oder so, die Dialektsprecher das Wort vom Hochdeutschen sich geholt haben. Das hieß ja der Flieger dazu mal. Und aus der Flieger wurde der Flieger oder so. Und dann kam im Hochdeutschen aber ein neues Wort aus, Flugzeug. Und jetzt musste man sich entscheiden, gehen wir mit? Ja, und manche sagen, ja, wir bleiben bei diesem mittelalterlichen Wort Flieger oder so. Mhm. Und andere sagen Flugzeug. Kann es auch sein, wenn der direkt noch 30 Jahre weiter gesprochen wird, dass sich das schon wieder ändert. Also ist alles drin.
1: Dann heißt es Airbus. Ja, genau. <lacht> Da Gütererbus. <lacht> ja, ja, herzlichen Dank, ja. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann
0: bis demnächst. Danke. Ja, bis die Tage. Danke. <lacht>
1: Das war unser Besuch in der Sprachabteilung des Landschaftsverbandes Rheinland. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß gehabt. Ich sag Madet Jod, schwenkte Hot und vielleicht bis demnächst.
0: Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen
1: Alltagssprache.